0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und
1: mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast.
0: Ja Tom, wie fühlst du dich denn so im Podcast jetzt ohne, ohne großes Publikum, ganz einsam und verlassen, oder?
1: Ja, letzte Woche im Kino International äh, war es schon oh, vor zwei Wochen äh, äh, super, ne? war, war toll, aber die Wahrheit ist ja auch, Pandemie, zwei Jahre und ich bin ja das Alleinsein gewohnt, äh, auch hier im Podcastzimmerchen. also deswegen.
0: Und wir aber kommen ja wieder.
1: Mit Publikum, bitte? Ja, wir, wir kommen ja wieder. Wir kommen wieder, ich dachte, die Pandemie, die nächste Welle kommt wieder, nee, wir kommen auch wieder, ja, auch so wellenförmig dann, so. Stimmt, und zwar Anfang September sind wir wieder, Vision A gibt es in diesem Jahr zweimal und diesmal ähm, ähm, Cannabis, einen ganzen Tag voller Cannabis.
0: und äh, Am Ende von werden, dem Tag voller Cannabis machen wir Live-Podcasts. Machen, machen.
1: machen wir einen Live-Podcast, genau, den, den ziehen wir dann sozusagen durch den Live-Podcast ja. und nächster nächsten Tag gibt es eine Award-Verleihung und am nächsten Tag nochmal E-Rezept, so sozusagen Recap. Nachdem wir ja ähm, einen ganzen Tag lang jetzt schon mal A ähm, unter anderem mit äh, Dr. Like Degen ja äh, zum Thema E-Rezept ähm, fabuliert haben, und da hat er angekündigt, ja Ende des Sommers, da Geht's wird dann noch das, ja. genau da wird dann entschieden, wie es weitergeht, und deswegen machen wir dann nochmal äh, drei Stündchen auch zum E-Rezept am zweiten Tag.
0: Also schaut euch das auf jeden Fall gerne nochmal an. Äh, sehr spannend. Auch die anderen Videos, die Interviews, die gibt es alle bei Apotheker ad hoc. Ich bin ganz und froh, ehrlich gesagt, dass wir im. Ja, sorry? Ja, wie, wie geht's dir denn eigentlich? Also ich bin ja immer so unhöflich, Du fragst
1: mich meistens freundlicherweise und ich frage, und wie geht's dir?
0: Ich wollte es gerade schon anfangen. Ich bin ganz froh, dass ich diesmal äh, von hier aus aufnehmen kann. Ich bin nämlich in Isolation, in häuslicher, ganz brav. Und deswegen vor zwei Wochen hätte ich das, hätte ich das nicht machen können auf live auf der Bühne also da konnte ich es machen so jetzt nochmal sortiert heute hätte ich es nicht machen können klang ja so ein bisschen zuletzt klang
1: es ja wieder so ne Kollege Lauterbach hat ja gesagt so ah, ab 1. Mai glaube ich ne rechtzeitig Tag der Arbeit können wir alle aufs Maifest gehen auch, auch die die eigentlich krank sind und dann hat das ja bei Markus Lanz wieder Kasia gesagt nee doch nicht mache
0: ich nicht genau also ich habe mich auch freiwillig aber natürlich auch äh, als guter Lauterbachscher Staatsbürger in Istanbul aber begeben. geht's so gut. Gegeben. also du siehst ich meine du siehst
1: verdammt gut aus aber die geht's, geht's
0: Geht dir so, wie du aussiehst? Also oh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, so mittelprächtig. Okay. Also alles, alles okay. Ihr hört es ein bisschen, die Stimme ist ein bisschen weg, aber nichts schlimmes. Die Impfung tut ihre Wirkung. So,
1: gute Besserung, lieber Alex. Und die entscheidende Frage, lässt du dir denn auch deine Medikamente, die Medis, nach Hause schicken?
0: Nein, ich brauche zum Glück keine. Wie gesagt, es ist alles nicht nicht so schlimm bei mir. Aber ich habe mir anderes Medikament nach Hause schicken lassen. Stimmt gar nicht, ich habe es mir auch abgeholt, aber ich habe es von zu Hause aus mir verordnen lassen. Okay. Darüber wollen wir heute auch reden. Ich habe nämlich die Plattform Medicamento getestet. Und da kann man sich Folgerezepte einfach so, nicht einfach so, schon mit einem gewissen Aufwand, das werde ich jetzt gleich mal erzählen, verordnen lassen. Und dieses Rezept wurde dann ausgestellt, an die Apotheke geschickt. Und dann habe ich genau. mir... Dort mein Medikament geholt. Das ist ja ganz
1: spannend, ich habe die Geschichte gelesen. Du hast ja ein, ein, eine sehr umfangreiche. Also, du hast im Prinzip beschrieben in einem äh, exklusiven Beitrag für Apotheker ad hoc. Also, das kann man auch nachlesen und nachschauen ähm, auf hoc.de, Du hast äh, tatsächlich ja auch quasi einen Erlebnisbericht, äh, eine Reportage geschrieben darüber, äh, wie das eigentlich abgelaufen ist. Also. Wie bist du dazu gekommen? Du hast eine Bestellung aufgegeben. Erzähl doch mal, was da, was da genau sozusagen passiert ist.
0: Ja, gerne. Also die Plattform Medikamento kannte ich schon und ähm, die haben jetzt nochmal Werbung dafür gemacht, dass sie Folgerezepte ausstellen, auch für Kassenpatienten. Und das fand ich spannend, ähm, weil, dass man sich online Medikamente verordnen lassen kann mit relativ überschaubarem Aufwand, das ist ja jetzt nicht ganz neu. Das betrifft insbesondere diese Lifestyle-Präparate, wo man eben im Selbstzahlerbereich ist, dass man äh, hier und da einen kleinen Fragebogen ausfüllt, und äh, dann wird, werden eben die Sildenafil oder sonst wie Präparate fröhlich durch die Gegend geschickt. Ähm, in dem Fall fand ich es spannend, weil eben explizit Folgerezept für Kassenpatienten angeboten wurde. Und dann habe ich mich da, wie du sagst, mal richtig durchgeklickt, habe das alles ähm, äh, archiviert und gemonitort und fand es äh, also sehr spannend. Du hast da eine, eine bestimmte... Auswahl an, an ähm, Zum Beispiel, Diagnose. also was, was kannst du dir Also, was,
1: was war deine Auswahl? Also, bist du bist auf die Seite gegangen und was wird dir dann angeboten? Also, wie, zum
0: Beispiel. Du kannst äh, wählen zwischen sechs verschiedenen Behandlungsformen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Es war auf jeden Fall Sodbrennen dabei, Bluthochdruck, Covid-19 witzigerweise. Ähm, okay. Da kann man dann also Paxlovid bestellen. Da bin ich aber nicht weiter äh, dem nachgegangen. Äh, Diabetes, Schilddrüse ja, ich glaube, das waren sechs Stück insgesamt.
1: Schon, also schon kräftigere äh, Indikationsgebiet. Das heißt, da geht es um was, ja. da, bist du, da bist du krank oder du bist halt chronisch erkrankt in jedem Fall. Und, ähm, und dann werden dir verschiedene Präparate äh, angeboten, die da
0: relevant sind. Genau, also typischerweise sind das ja chronische Erkrankungen, die hier behandelt werden, wofür man dann auch Folgerezepte kriegt. Die äh, Covid-19-Behandlung fällt da so ein bisschen ausm, aus der Rolle ähm, da kriegt man dann eben diese, diese beiden jetzt zugelassenen Covid-19-Präparate. Das hat wahrscheinlich was mit Versorgung zu Hause zu tun, dass man äh, da probiert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil das stelle ich mir das sehr schwierig vor, dass man da tatsächlich äh, Online-Rezept ausstellen kann. Weil es wird ja eine Erstverordnung sein. Möglicherweise ist das auch so eine SEO-Geschichte, okay. dass wir auf der Seite haben.
1: Also SEO nochmal für alle Zuhörer und Zuhörer, ja, Zuschauer sorry. und Zuschauer. SEO-Suchmaschinen optimiert heißt das natürlich. Das heißt, äh, manchmal packt man einfach auch in Shops und äh, auch, auch anscheinend da, wo es um Arzneimittel geht, packt man Sachen drauf, damit man einfach besser gefunden wird, damit man relevant ist, wie auch immer.
0: Genau, danke nochmal für die Erklärung. Also weiß ich nicht, ob das in dem Fall war, weil war jetzt eine bösartige Unterstellung von mir. Aber da ich mir, wie gesagt, kaum vorstellen kann, dass man da tatsächlich ein Paxlovid-Rezept bekommt, würde ich das jetzt nicht völlig ausschließen.
1: Ich sag mal, das war eine noch nicht strafbewährte Unterstellung an dieser Stelle. Ja, auch und wenn... Okay. Also, sind wir mal, haben, sind wir ungemach gewohnt. Also weiter. So, und weiter dann bist du, wohin, wohin hat es dich getrieben dann irgendwie? Also, ich, ja, hat es ja
0: Sodbrennen oder so? Hat es ja irgendwas mit dem Magen? Sodbrennen habe ich äh, die Behandlungsform gewählt, genau. Und dann ähm, wird man da durch einen Fragebogen geleitet. Dann äh, steht da Behandlung starten und das geht dann relativ zügig durch. Erstmal mit so Stammdaten, also männlich, weiblich, Körpergröße, Gewicht. Und dann ähm, hast du irgendwas
1: angegeben bei der Gelegenheit oder bist du schon äh, sozusagen ja, bei der Wahrheit geblieben? Vielleicht so
0: beim Gewicht ein bisschen beschönigt hier und da. ja. Beschönigt? Ja, nein, okay. ich wollte natürlich auch gucken, wie das. Also ich habe jetzt da keine okay. keine Quatscheingaben gemacht. Man hätte das natürlich auch mal testen können. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt da 1200 Kilo eingebe oder 5. Hm. ob ich ob ich dann auch durchkomme? Ich, das glaube, ist gesagt, ich glaube, eine höhere Dosis wahrscheinlich. Ich glaube, ich sag, dass das tatsächlich rausfliegen würde, denn die haben bei den ja. später, ähm, bei den sonstigen Erkrankungen, die du haben kannst, äh, die du eingibst, da gibt es schon deutlich so ein Red Flag System, dass wenn du sagst, ich habe auch das oder ich nehme auch dieses Medikament, fliegst du raus. Und okay. zwar, ähm, da kommt sofort der Hinweis: Leider können äh, Ihnen unsere Ärzte nicht helfen. Bitte gehen Sie zu einem Haus oder Facharzt. Wie ist es bei dir gelaufen? Also du hast diese Maske ausgefüllt. Mhm. Also ich, ich finde das ähm, relativ seriös gemacht mit diesem Redflex, weil du da dann tatsächlich auch ähm, das abgebrochen ist. Wir haben wir schon mal bei einer anderen Seite, hat der Kollege Patrick Holstein getestet, da kriegst du dann quasi die, die richtige Antwort angezeigt, mit der du weiterkommst äh, zu deinem Rezept. Das mhm. ist natürlich dann hoch unseriös. Ähm, hier ist es immer noch so... Naja, dass ich sagen würde, wenn ich jetzt irgendwo rausfliege, dann, äh, dann kann ich das ja einfach neu starten und dann beim nächsten Mal was anderes wählen. Also ich den Wahrheitsgehalt meiner Aussage, der, der wird da insoweit nicht überprüft. In, insofern, als das mit meiner ähm, IP verknüpft wäre oder wie auch immer. Ich kann da äh, so oft das Ding klicken, wie ich möchte. Also
1: nochmal, das ist so ungefähr wie in Berlin, an einem Club, wo eine Schlange ist und du willst schneller rein oder an der Schlange vorbei und sonst irgendwie, du kennst noch einen geheimen Eingang,
0: also du probierst es ein paar Mal, und damit du reinkommst, das funktioniert da auch irgendwie, Mit, oder? Mit einem angeklebten ungefähr. So, ja. ja. genau. Also das, äh, das funktioniert da insoweit, genau. Und du kommst halt mhm. dann irgendwann, wenn du durch diesen durch diese Fragebogen, der wirklich äh, sich nach Leitlinie anfühlt, also da sind schon, sind schon, der ist auch umfangreich, ich würde sagen, umfangreicher, als man jetzt als Chroniker typischerweise ein Gespräch mit seinem Hausarzt führt bei einer Folgeverordnung. Ja, Also da wird ja. schon viel gefragt, wie ist der Blutdruck, wann wurde der zuletzt gemessen und so. Es sind halt immer meine Angaben. So, dann werde ich gefragt, äh, privat oder gesetzlich versichert. Und ähm, dann habe ich da meine, meine Versicherungsdaten eingegeben. Und dann kommt ähm, das nächste Feld, ist spannende wird man... Es klang nach gesetzlich gerade. Genau, ich bin frei, das heißt, freiwillig du gesetzlich hast jetzt, versichert genau und habe dann da... Ähm, jetzt wäre es in der
1: Arztpraxis so gewesen, da hätten die gesagt, ja, da kommen sie nochmal in sechs Wochen wieder. ja. Und Aber hier war es natürlich anders, da bist du genauso schnell wahrscheinlich behandelt worden wie der Privatversicherte
0: gefühlt. Sofort rankommen, vielleicht hätte ich als Privatversicherte mal Fragen weniger beantworten müssen, das weiß okay. ich nicht. Nein, Spannend. das war Spaß, das war am Ende äh, der Geschichte und dann kam der Nachweis. Also dann musste ja noch geklärt werden, ähm, bin ich denn... Tatsächlich auch Chroniker. Denn ich darf ja eine Erstverordnung nicht ohne mhm. weiteres kriegen, wenn der Arzt mich noch nie gesehen hat. Das ist übrigens ein Arzt aus Ehingen bei irgendwo im Baden-Württembergischen. Warte, Baden Württemberg. Der wurde mir da vorgestellt als mein behandelnder Arzt. Und. Ähm, Was heißt
1: vorgestellt? Das heißt, da stand nur drin Dr. so und so aus Ehingen. Der da ist gut.
0: das, genau. Genau. Okay. Bild, Bild habe ich noch gesehen. So. Und dann ja. ähm, habe ich da, dann wird der Nachweis gefragt. Also ich musste dann belegen, dass ich das schon mal verordnet bekommen habe. Ja. Und das geht so, dass man entweder ähm, einen Behandlungsplan vorlegt oder einen Arztbrief. Okay. Das würde ich ja noch sagen, okay, da wäre dann der Bezug und zu Genau, das
1: klingt schon so, da musst du dir Mühe geben, das zu faken. Geht wahrscheinlich auch, aber so. Und, und was gibt es aber noch für eine Alternative, Alex? Wie hast du es gemacht?
0: Option 3, Packung äh, fotografieren und aber nicht einfach irgendeinen Packshot aus dem Internet hochladen, sondern ja. äh, Packung fotografieren mit Ausweis daneben. Äh, das habe ich okay. gemacht. Ja. Äh, erst noch eine geringere Dosierung, die Verschreibungs- frei war, also eine frei verkäufliche 20 mhm. Milligramm Pathoprazol. Und da kam auch die Rückfrage, dass das halt die falsche Packung war. Dann habe ich die 40 Milligramm-Packung hochgeladen. Und dann war es wirklich so, ich habe das um 12.24 Uhr abgeschickt. Dann hieß es ihre, ihre, ihre Fragebogen wird jetzt ausgewertet, 12.25 Uhr kam, unsere Ärzte haben das ausgewertet, hier ihr Rezept kommt. Die hatten einfach Zeit, die hatten
1: gerade Mittagspause. die saßen da, die haben nur auf dich gewartet natürlich. Das
0: war tatsächlich die Erklärung. Ich habe natürlich auch mit den Leuten von Medikamento gesprochen. Die haben gesagt, diese Praxis hätte also das wahnsinnig effizient gestaltet. Ich habe die Praxis auch probiert, damit zu konfrontieren oder mit denen ins Gespräch zu kommen, wie die, wie die das so integrieren in ihren Praxisalltag mit den Verordnungen. Da, die wollten aber nicht mit mir reden. Also die haben dann gesagt, es geht darum, die ländliche Versorgung zu verbessern und zu Details würden sich lieber nicht äußern.
1: Ähm, musstest du, apropos ländliche Versorgung, äh, Postleitzahl ist ja irgendwie hier Berlin Zentrum, ja? ja. da hast du jetzt nicht irgendwie äh, gesagt, ich äh, lebe in der Walachei, sondern das war ja, ich meine, du hast ja auch deinen Perso daneben gelegt, oder? Ist es tatsächlich so? Hast du, also hast du deinen echt echten Perso oder hast du noch einen Zweit Perso? Nein, ist, ist so, so, gut, so die sind wir äh,
0: Investigativ-Team-Apotheker. Ich hab noch nicht, dass wir komplett äh, andere Identitäten haben. Nein, ich habe meine Versichertenkarte daneben nebengelegt, obwohl nach dem Ausweis gefragt war. Hat aber gereicht anscheinend.
1: Hat gereicht. Also nochmal, genau. du hattest äh, eine Packung Pantoprazol, die äh, woher auch immer kam. Ähm, ähm, und da hast du aber dann auch eine gehabt, die die man nehmen die konnte.
0: Die ist, 40 Milligramm. Genau.
1: Genau. Darf, darf ich dich fragen, ob die aus alten Beständen war oder so bei dir oder ob du
0: die irgendwoher hattest? Da müsstest du jetzt, ähm, weil ich mir eine Folgeverordnung habe ausstellen lassen, meine okay. behandelnden Ärzte fragen, äh, woher diese Packung okay. kam. Die Frage würde ich passen.
1: Okay, dann passt du mal. Ähm, ja. Hast du das Gefühl, dass man ziemlich leicht drankommt?
0: Naja, also die Frage ist ja zum einen, kommt man in eine, irgendeine Packung, jetzt egal welches Medikament, von irgendwem. Von der Oma, vom Ehemann, wie auch immer. Also die Frage ist wirklich, reicht eine Packung, voll oder leer in, Anf in, in Klammern, dazu aus äh, zu belegen, dass ich da äh, Rezept bin? Ich finde, da ist ein Arztbrief schon mal eine andere Qualität, als jetzt irgendeine Packung zu kommen Und selbst wenn... Ähm, ja dann heißt es ja auch nicht, dass ich aktuell da in Behandlung mit bin. Ne? Also äh, im Umkehrschluss heißt es ja mit der Packung, dass du praktisch schon All-You-Can-Eat-Lifetime-Verordnung äh, kriegst, wenn du das einmal bekommen hast.
1: Du, also was mich ja noch interessiert, Alex, vielleicht ganz ne? unsere Erwartungshaltung. Nun sind wir äh, ja hier in einem Markt und wir sind jetzt mehr oder minder Spezialisten sicherlich ähm, äh, bei diesen Themen. Und trotzdem, äh, wir sind ja auch beide keine, keine Pharmazeuten, äh, das muss man vielleicht dazu sagen, immer hm. noch. Aber trotzdem ist es ja so, mich würde ja schon noch interessieren, wie schnell das eigentlich geht und wie sorgfältig das ist. Weil das ist ja das ja. große Thema, das große rund um digitale Versorgung und Anwendungen und 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 ist ja immer wie glaubwürdig ist das und äh, und und wie zugewandt ist am Ende das Potenzial von Beratung und hier insbesondere der Nachfrage. Und ähm, wir mhm. gehen ja alle davon aus, gerade wenn es in den rezeptpflichtigen äh, Bereich geht, nicht nur eine Frage geht immer, sondern die sollte immer auch gestellt werden. Das heißt, man sollte sich dem Patienten, der Patientin zuwenden und in irgendeiner Form schauen, nicht nur, sind es jetzt Trickbetrüger, die da am Werke sind, sondern was ganz anderes, nämlich, Brauchen die das gerade? Welche andere Form der Medikation gibt es? Ist das das richtige Arzneimittel? Und und und, ja. ja. Ähm, und wenn ich dann höre, dass das innerhalb von einer Minute geprüft wurde,
0: ja. Macht macht skeptisch. da hab ich also das, Dann Schicksal. macht das doch skeptisch, oder? Ja. Also es kam, wie gesagt, dann danach. War, Warst du skeptisch nach... oder hast du dich verarscht gefühlt? Äh, nee, ne, verarscht. Nicht verarscht, habe ich mich dann gefühlt bei der Aussage, dass dass, dass der halt sehr schnell wäre. Also, Entschuldigung ja, für verarscht, ja. das was Wir sind ja eh äh, SK18 ja hier. Ja, ja. Ähm, naja, also es kam tatsächlich dann danach diese diese Nachfrage nach der anderen Packung. Ne? Also ich habe erst die Bestätigung bekommen mit meiner 20-Milligramm-Packung. Oh ja, super, ist geprüft, wird ausgestellt. Und dann kam danach eine E-Mail, äh, das wäre die falsche Packung. Dann habe ich geschrieben, oh ja, sorry, war die falsche, hier ist die richtige. Und dann kam das Rezept wiederum äh, sofort. Äh, vielleicht das noch, bevor wir dann in die Bewertung kommen. Da kann man dann auswählen zwischen Versand. Äh, das macht dann die Bienenapotheke in München, äh, wie bei vielen Konzepten. Man kann aber auch aus einer... Ähm, Vordefinierten Reihe aus Apotheken, ich glaube, es sind ungefähr 70, die mitmachen, eine auswählen. Da gibt es eine in Berlin. Da habe ich mir. Ähm, eine
1: von 700, 800
0: Apotheken in Berlin? Macht nichts, genau. genau. Da habe ich mir das Rezept hinschicken lassen. Da gab es noch ein kleines technisches Problem. Das ist aber, würde ich jetzt nicht dem Konzept zuschreiben. Okay. Und dann habe ich da äh, meinen Pantoprazol bekommen. Man muss dazu sagen, die Apotheke hat gefragt, ob die Einnahme bekannt ist, ob ich noch Fragen hätte. Also insoweit, die, die war in Ordnung. Und ähm, genau, dann hatte ich es. Okay, hast du es dir bringen lassen oder abgeholt? Nee, ich habe es abgeholt, weil ich ja mit denen auch ins Gespräch kommen wollte. Ähm okay, so, also es
1: war eine, eine Apotheke. und ähm, Aber jetzt mal dieser Arzt, der jetzt ähm, in, in Ehingen sitzt, ähm, mhm. das ist ja ein, ein Konzeptthema, dass man eben nicht mehr vor Ort sitzen muss, dass man sich nicht sehen muss oder sonst irgendwie. Ähm, gehen wir nochmal zurück zum Verschreiber, weil der ist ja bei Rx äh, durchaus wichtig. Ähm, ja. da hab Ich ja, ich habe das gelesen, ich habe äh, dir da auch zugehört, wir hatten ja auch im Vorfeld äh, dieses Podcast darüber gesprochen. Äh, das, das ist schon ein bisschen, also da,
0: da macht man sich einen schlanken Fuß äh, in der Arztpraxis, oder? Finde ich, ist genau der richtige Ausdruck dafür, denn wenn ich jetzt ähm, Chroniker bin bei irgendeiner Erkrankung, und ähm, man, man braucht eine Folgeverordnung, das ist ja relativ typisch. Dann äh, ist es ja absolut sinnvoll und ich glaube, der, das Predigen ja hier auch ständig, wenn es eine gute digitale Lösung dafür gibt, wenn ich Kontakt zu meiner Praxis aufnehmen könnte und dann dieses Rezept ausgestellt kriegen würde und das direkt an eine Apotheke schicken könnte und dann wäre das Rabattarzneimittel auch schon da oder das würde mir gebracht werden, perfekte Lösung. Hier ist es so, dass ein Arzt, der mich nicht kennt, der, den ich nie gesehen habe, der meinen Arzt nicht kennt, und auch sonst irgendwie keine, keine Krankengeschichte zu mir hat, mir ein Rezept ausstellt, ohne Videokonferenz. Und das, finde ich, ist halt genau, wie du sagst, schlanker Fuß. Das ist nicht das, ähm, die, die Vorteile, die, die gedacht sind, wenn man sagt, Telemedizin ist notwendig und ist eine gute Alternative.
1: Genau. Also das wird, wird da, da läuft man doch da auch Gefahr. Und wir sind jetzt echt, wir müssen es ja immer wieder sagen, weil... Ähm da kommen wir vielleicht nochmal ganz zum Schluss drauf, weil man sonst Gefahr läuft, dass die Leute sagen, ja, aber ihr wollt es ja nur niedermachen, darum geht es ja genau nicht, sondern es geht nee. ja auch darum zu gucken, da hat jemand einen klangvollen Namen ausgefunden im Rahmen des Marketings, der, der ne, heißt Medicamento. also ja. ne, so nach dem Motto hier, bei, das Signal ist ja erstens Medikament, zweitens schnell. Ja. ja, wie Lieferando irgendwie, ich bring dir irgendwas, du kriegst es schnell, das das ist das Leistungsversprechen. Und schnell, das muss man ja sagen, Leistungsversprechen erfüllt. Also,
0: naja, ging also richtig schnell, ist, Nee, ging nicht schnell, hat, hat nicht geklappt, aber das lag wie gesagt daran, dass die Apotheken irgendwie nach dieser einen Cyberattacke ihre, ihre Firewalls alle so... Hochgefahren haben, dass dieses Rezept nicht durchgekommen ist. Und das kann ich vielleicht auch noch kurz erzählen. Das ist der andere ja. spannende Aspekt dabei, wie die diese Verordnung ausstellen. Ich habe die Apotheke dann gefragt, haben sie denn jetzt ein E-Rezept direkt bekommen oder, oder wie ist denn die Übermittlung gekommen? Weil ich habe kein, hm. keine E-Verordnung von der Praxis bekommen, sondern die wurde ja direkt übermittelt an die von mir gewählte Apotheke.
1: Nochmal, es ging also hier gar nicht um E-Rezept oder
0: sowas? Äh, eigentlich nicht. Also ein proprietäres E-Rezept nennen die das. Aber worum ging es denn dann? Wo, worum ging es dann? Also, wo ist das? Der, der Arzt stellt, eine, stellt dieses Rezept aus mit und versieht das äh, digital mit einer qualifizierten Signatur. Das okay. wird an die Apotheke übermittelt. Die druckt dort ein eigenes Blanko-Rosa-Rezept aus mit diesen Angaben und gibt das in die Abrechnung. Wobei mir Medicamento sagt, dass das eben nicht das Rezept wäre. Das dürfte die Apotheke ja auch nicht. Das Richtig. wäre sozusagen nur eine ähm, abrechenbare, einlesbare Kopie der Verordnung, die in der Apotheke eben in dieser digitalen Form verbleibt. Das ist alles angeblich rechtlich geprüft. Ich habe auch mit dem Juristen gesprochen. Dass also nichts
1: Retax am Ende gegen die Apotheke?
0: Sie sagen nein, aber ganz ehrlich, die, die Krankenkasse prüft in der Abrechnung ja zunächst mal das Image. Das wird ja, wird ja so übermittelt dann auch, schätze ich. Inwiefern, wenn die dann tatsächlich mal den Originalbeleg haben wollen, sich dann darauf einlassen, was dieser Professor Brütting, ähm, der, der Jurist, der das geprüft hat. Was kriegt ähm, eigentlich der Arzt? Kann ich mal kurz. Ich muss noch mal einen, einen Schritt
1: zurück. Ich finde diese Geschichte so spannend. Aber mich interessiert ja: Der Arzt hatte ja äh, anscheinend, du hast es ja auch beschrieben, sehr gut in dem Beitrag und auch eben persönlich gemacht, Der Arzt hat oder die Arztpraxis hat äh, gefühlt eine Minute gebraucht, mhm. ja und wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Also das, äh, Zeitstempel hier. Also da ist ja nichts, da ist ja nichts wirklich geprüft worden. Ja. Oder die sind sehr, 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 sehr schnell und die haben dir auch vertraut einfach als Patient, was ja auch okay ist. Also Ärzte ich, ich, total und Betreuung Ärzte dürfen ich, ja. ihren PatientInnen auch vertrauen, aber wir wollen denen ja auch vertrauen können, nämlich, dass sie die richtige Diagnose stellen, dass sie sich Mühe geben, dass sie den Patienten wertschätzen, insbesondere seine Krankheitsgeschichte, ja. die anderen behandelnden Ärzte und, und, und. Da hatten wir jetzt beide den Eindruck, nö, ist nicht passiert. Aber was hat der Arzt davon?
0: Das ist also, jetzt Vertrauen ja, das Vertrauen Aber ist was ein rechnet sehr, der ab? sehr guter Punkt. Was das rechnet bei, der ab? Das werde ich ja dann erst sehen. Das kann ich ja bei meiner Kasse dann erfragen, was der abgerechnet hat. Ja. Also, was er normalerweise abrechnen kann, wenn er es macht, ist eine Videokonsultation. Die hat jetzt in meinem Fall nicht stattgefunden. Insofern kann, glaube ich, nur diese diese Verordnung dann, die folge Dann müsste ich mal in den Schlüssel reingucken, das wird sehr wenig sein. Mhm. Äh, spannender wäre auf jeden Fall eine Videokonsultation abzurechnen, was er in meinem Fall hoffentlich nicht getan hat. Ähm, ich wollte zum Vertrauen noch einen Punkt sagen, weil ich das... Ähm, sehr spannend finde, das ist nämlich genau der Unterschied, finde ich, bei diesem Fragebogen, wo du dich wo du dich durchklickst, wo die sich auf meine Angaben verlassen wird. Und da ist eben der Unterschied schon zu einem Gespräch, ob nun über Videokonferenz oder im Behandlungszimmer, wenn der mich fragt, haben Sie denn irgendwie Bluthusten? Und dann sage ich, ja, ja, Bluthusten habe ich. Und er sagt, was, Ja, haben Bluthusten? Dann müssen wir was, was ganz anderes machen. Dann kriegen Sie natürlich das Rezept nicht. Und dann sage ich, ach so, Bluthusten, nee, äh, das habe ich nicht. Nein, nein, äh, Husten ab und zu. So, und weißt du, was ich meine? Wenn, wenn man da so Total. hin und zurückspringen kann und äh, das, das merkt halt ein Arzt oder eine Ärztin im, im persönlichen Gespräch und da bist du natürlich mit so einem Fragebogen dann irgendwie ähm, sehr äh, an dich selbst gehalten, äh, richtige Angaben zu machen. Und wenn du sagst, das ist mir aber nicht so wichtig, ich will das Rezept haben. Du, ich habe ja auch
1: keine Ahnung,
0: wirklich. Wir,
1: wir wissen alle, es gibt Missbrauch auf unterschiedlichsten Ebenen. Und hier geht es doch auch darum, da besorgt sich jetzt jemand eine Packung, äh, einfach mal äh, Pantoprazol, ein verschreibungspflichtiges Präparat, für wen oder was auch immer, um es weiter zu verkaufen, zu dealen, du natürlich nicht, aber Nein. wenn das nicht wirklich selber braucht, äh, dann besorgst es dir und dann scheint das ja ein ziemlich einfacher Weg zu sein. Also wenn, wenn ich das so höre, ja, äh, dann, dann denke ich mir so, okay, alles klar, kriegst du krieg's dann verordnet. ja. Und ähm, ich frage mich wirklich, ob das
0: im Sinne des Erfinders ist. Eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht. Ich, ich glaube, es wäre dann gut, wenn man wirklich eine Videokonsultation hätte, wenn ich mit jemandem spreche, weil das ist halt nochmal was anderes. So diese Fragebögen können ja von mir aus vorgeschaltet sein. Das finde ich auch sinnvoll, den Praxen da Arbeit abzunehmen. Die Total. vergleichen sich natürlich immer mit diesem... Case, dass die, die, dass die Chroniker sowieso in der Praxis, wenn sie ihr kommen, oft gar keinen Arzt sehen, sondern vorne am Tresen sozusagen, ja hier, der Doc hat schon unterschrieben, er hat so einen ganzen Stapel schon unterschrieben und die werden dann an die Patientinnen und Patienten rausgegeben. Das mag es geben in der Praxis, das, das gibt es auch. Das gibt's aber, einfach. Ja, aber das du kannst ist dich so. doch nicht mit diesem Mindeststandard äh, messen. Ich freue mich sagen, schon jetzt auf die, auf die Gegenklage der KBV,
1: dass sie sagt, das gibt es in deutschen Arztpraxen ja. nicht. Ja, dann ja. sage ich, genau, richtig.
0: Dann mache ich aber meine zweite Undercover-Geschichte, das kann ich jetzt schon mal ankündigen.
1: Also was ich bemerkenswert finde, dass das so einfach läuft. Also erstens, ne, du, du, du hast ja jetzt deinen Termin bekommen, also du hast ein bisschen der Arztpraxisarbeit abgenommen. Ja? Hm. Du hast also deinen dein Bogen ausgefüllt und, ähm, und auf dem Weg dahin, dass du jetzt äh, ein bestimmtes Arzneimittel äh, haben wolltest, also dass man dir das äh, gibt, warst du ähm, recht gut vorbereitet und hast es letztlich auch bekommen. Und wenn man jetzt mal doch das Fazit zieht, niemand hat sich wirklich darum gekümmert, ist das denn wirklich so? Also mhm. vielleicht irgendwie, aber nicht so richtig. Also zumindest hat niemand gesagt, komm, wollen wir nicht nochmal in die Videosprechstunde gehen? Ja, äh, Sondern äh, da, da einfach dieser Prozess, der ist einfach abgewickelt worden. Jetzt könnte ja. man sagen, ah, ist doch cool, ist doch eigentlich so, wie der Patient das braucht, ein bisschen zackig und schnell und äh, Folgeverordnung und alles logisch. Aber irgendwie denke ich mir, das ist doch nicht zugewandt. Das ist doch nicht das, was wir haben wollen. Das ist doch nicht das ja. System der Zukunft. Nee. Du gibst halt
0: die Verantwortung komplett an den Patienten ab. So, der muss die richtige Angabe machen. Der muss das auch richtig einschätzen können ähm, und kriegt dann diese Verordnung. Und Aber brauche ich
1: denn dann noch eine Verordnung? Also dann kann ich ja, ja auch alles freigeben. Dann kann ich RX killen in dem Moment, wo ich, so, wo ich sage, ne, ja. äh, der Patient ist so mündig, der, der, dem glaube ich jetzt sowieso alles und stempel drauf, das war's. Da brauche ich doch gar keine RX mehr. Absolut. Da brauche ich ja auch keine Arztpraxis, brauche ich dann noch Verschreiber? Nö, da kann, ich, da kann ich auch sagen, auf in die Apotheke, da brauche ich diese letzte Hürde nicht mehr, wenn die ja gar nicht ernst genommen wird. Ey, das, das ist doch der, genau
0: der Scheiß, den wir nicht haben ja. wollen. Die Frage ist natürlich, wo zieht man die Grenze? Ich habe ja jetzt nicht das aller, die allerhärteste Diagnose äh, da durchgeklickt. Vielleicht, äh, ich glaube schon, dass es in anderen Fällen auch Videokonsultationen gibt, aber das Problem hinter diesen Geschäftsmodellen, nenne ich es mal, ist ja immer, dass der limitierende Faktor eben die Ärzte sind. Also diese ganzen telemedizinischen Plattformen haben ja jetzt schon die Schwierigkeit, Ärztinnen und Ärzte zu finden. Und in dem Moment, wo, mich, wo ich mit jemandem digital rede, ist das ja die gleiche Zeit, wie wenn ich bei dem Behandlungszimmer sitze. Und dann
1: Lassen wir es doch richtig offen sagen. Du hast ein Wort benutzt, das ist das Problem, nämlich das Geschäftsmodell. Das, das, ist, das, das ist die falsche Anlage. Ich kann natürlich und liebe Leute, ja, also willkommen in der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus und auch im Gesundheitssystem, alles cool, aber die Wahrheit ist doch, wenn, wenn, wenn der, der treibende Faktor am Ende ein Geschäftsmodell ist oder auch schon am Anfang dann ist die Grundanlage falsch. Und das spürt man hier. Bei solchen Modellen ist die Grundanlage falsch. Die Grundanlage muss doch was ganz anderes sein. Eigentlich haben wir in allen Modellen verschreibender Arzt oder verschreibende Ärztin und dann äh, abgebende Apotheke äh, doch ganz klar das Modell, dass wir dass wir gerade im Rx-Bereich ethisch getrieben sein sollen. Das heißt, es geht nicht nur um den Faktor Zeit. Das ist ja gerade in der Arztpraxis heute, heute auch das Problem. Im Übrigen auch für Chronikerinnen und Chroniker. Ähm, sondern nicht bei der Verordnung, die man noch abholen kann, sondern eigentlich dass man ja eigentlich nicht oft genug gesehen wird. Und genauso und genau das Thema, du sagst es limitierender Faktor auf der ethischen Ebene, nämlich, dass eine Ärztin oder ein Arzt sich die Zeit nimmt und wenn es auch in der Videokonsultation ist und ja. dich fragt und dich kurz sieht und sagt, brauchen Sie das denn wirklich? Es geht nicht darum, dass das Arzneimittel nicht abgegeben werden soll. Um Gottes willen, ja, wenn es gebraucht wird, muss es abgegeben werden. Aber genau diese Frage zu stellen, ja, wie geht's dir denn gerade? Bist du bei einem anderen Spezialisten gewesen? Wie sieht deine Medikationsliste gerade aus? Ja, das darf ich doch nicht nur der, 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 dem Patienten, der Patientin ähm, überlassen. Am Ende kann man ja noch froh sein, wenn dann in der Apotheke jemand äh, fragt
0: und sagt. Gucken wir mal gerade drauf, was nehmen Sie denn sonst noch? Ja Tom, du hast mich ja schon so viel mit Fragen gelöchert, meine Stimme geht schon weg, deswegen mal, mal Frage an dich, glaubst du denn, dass diese regulatorischen Aspekte, dass das irgendwie kommen wird, dass dass diese Modelle so beschränkt werden oder siehst du eben auch eine Notwendigkeit dafür, dass Leute eben vielleicht äh, auf diesem leichten Weg an ihre Folgeverordnung kommen?
1: Ja, also, also erstens geht es ja 0,0 um Beschränkung, sondern es geht ja um Erweiterung, es geht ja um eine konzeptionelle Erweiterung. So verstehe ich diese Modelle auch. Und deswegen müssen die ganz genau angeschaut werden. Und es muss einen Wettbewerb der Modelle geben, aber nicht der Gestalt, dass das beste Geschäftsmodell äh, gewinnt, das wo sich alle Beteiligten irgendwie einen schlanken Fuß machen, damit meine ich übrigens auch Patienten und Patienten, am Ende mhm. an irgendwelche Präparate kommen, die einwerfen und dann irgendwann ins Krankenhaus gehen müssen oder, oder was auch immer, weil sie sie nicht vertragen, sondern es geht darum, dass Ärzte und Ärzte dazu angehalten sind, wenn sie an solchen Modellen partizipieren, dass sie ihren Job gefälligst vernünftig machen. So Und, äh, und auch Patientinnen und Patienten natürlich so monitort werden und das so kontrolliert werden, das ist keine Beschränkung, sondern es ist einfach ein Sicherheitsaspekt, dass sie am Ende möglichst schnell das richtige Präparat kriegen und dann auch wissen, warum sie es bekommen und und das dann auch bitteschön gecheckt wird im Rahmen der Medikations, des Medikationschecks, ob in der Apotheke oder natürlich schon vom behandelnden Arzt oder behandelnden Ärztin, ob das die richtigen Präparate sind im Kontext mit all den anderen, die sonst noch so eingenommen werden. Wir wissen ja gerade bei ChronikerInnen, dass die nicht nur ein Präparat häufig bekommen, sondern dass sie mehrere nehmen und dass sie dann auch immer mal wieder getauscht werden, dass neue dazukommen, andere wegfallen. Und deswegen hm. ist umso wichtiger, dass das eng ist. Es geht hier nicht um eine Beschränkung von neuen Maßnahmen, sondern darum, dass sie direkt richtig angesetzt werden, damit sie die Chancen nutzen, die das System bringt. Ich glaube an Videosprechstunden. Ich glaube auch da ehrlich gesagt, an Telepharmazie. Äh, ähm, ja. und, und damit die sich entwickeln kann, damit sie erfolgreich wird, muss, darf sie auf keinen Fall ähm, so, ehrlich gesagt, auch ein bisschen billig daherkommen. Ja, und und auslesbar, sondern sie muss halt profund sein, ähm, sie, sie muss nachhaltig sein und da geht es doch nicht darum, dass einfach nur eine Arztpraxis innerhalb von Sekunden einfach so einen Pseudohaken setzt und sagt, bitteschön, raus damit, ja. sondern es geht darum, dass das Substanz hat und dann darf man auch eine halbe Stunde darauf warten und, und dann gibt es wirklich einen Check oder eine Stunde und dann gibt es einen Check und dann ist es ähm, äh,
0: auch gut. Dafür habe ich ja nicht im immer sein. gesessen, ne? Dafür musste ich nicht, wenn ich im Land im Keine Reise zwei gemacht. Städte weiter. Genau. Ja. ja aber Urlaub
1: nehmen müssen beim Arbeitgeber. All diese Sachen. Das, ja. das funktioniert alles, aber es muss trotzdem profund und cool sein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wir haben so viele System äh, und ähm, äh, so viele Kontrollinstanzen bei den Ärztinnen und Ärzten, bei den Arztpraxen, bei den Apotheken, ja, da würde ich mir schon wünschen, äh, dass man da ein Regulativ hat. Auch jetzt, wenn wir unter Digital Health Gesichtspunkten sagen, okay, das ist digitale Gesundheitsversorgung der Zukunft, auch die braucht ja Rahmenbedingungen ja. und die müssen kontrollt werden. Und da habe ich so das Gefühl, naja, da gibt es, äh, und, und das war doch auch das, was ich bei dir noch nachvollzogen habe ähm, im, in deinem Beitrag. Ja. Und wenn man dann die wenn man dann die Leute damit konfrontiert, dass sie sagen,
0: Nö, das ist halt nicht geregelt, also machen wir es so. Oder? Genau, es ist nicht, es ist nicht verboten, also es ist erlaubt. Wobei, da muss man darum äh, dazu sagen, da ging es um ähm, die Abrechnung dieses Rezepts, diese spezielle Form. Da können wir jetzt, glaube ich, hier nicht noch mal ins Detail gehen. Ich bin kein Jurist, äh, das zu bewerten. Ich habe jemanden äh, gefragt, der sich damit auskennt, der hat gesagt, naja, also diese E-Rezept-Brückentechnologie, wie die das dann nennen, die gibt es eigentlich nicht. Und was mir daran plausibel erschien, war tatsächlich, äh, die großen Versandapotheken machen das ja auch nicht so, nutzen nicht dieses proprietäre E-Rezept. Ähm, die, die, die wären auf die Idee wahrscheinlich schon gekommen, wenn es so einfach wäre. Ja. Dieses Medikamento funktioniert natürlich auch am Ende, wenn es das E-Rezept gibt. Die können darauf umstellen einfach. Die Frage ist aber ja, und darüber haben wir wie hier finde ich jetzt mehr und ausführlich gesprochen, wie wird dieses Rezept ausgestellt? Und dass es online ausgestellt wird, finde ich völlig in Ordnung. Aber ich teile deine Einschätzung total. Man sollte dann nicht an der Qualität der, der Versorgung sparen, weil das ist ähm, das, worunter dann auch, wenn man der Ruf von Digitalisierung leidet, das war bei den Total. Versandapotheken am Anfang ja genauso. Die haben das rausgehauen und der Vorwurf der niedergelassenen Apotheken sicherlich auch häufig zu Recht geäußert war, es gibt da gar keine Beratung zu den Arzneimitteln. Und hier war es das Gleiche, hier gab es keine Beratung zu, meiner, zu meinen Symptomen, zu meiner Anamnese, wie auch genau. immer, sondern das ist alles geklickt worden. Und wir müssen uns ja auch fragen, wir wollen doch, dass
1: auch digitale Gesundheitsversorgung eine Zukunft hat. Und wir sehen, wir haben bei den großen Versendern doch, die bis heute zum Beispiel ähm, wirtschaftlich äh, nicht auf gesunden, äh, gesunden Füßen stehen. Das muss man ja mal sagen. Und vielleicht sollte man sich historisch mal anschauen, warum ist das denn eigentlich so? Mhm. Aber wenn es doch wirklich nur um den Umsatz, um den äh, irgendwann um Ertragsziele geht, dann ist das anscheinend der falsche Ansatz, weil dieses Gesundheitssystem doch bisher auch von allen Beteiligten sagt, Verlangt, Achtung, Patient. Ähm, wir, wir bieten ja eine bestimmte Leistung an, die ist qualitativ hochwertig. Da musst du manchmal ein bisschen drauf warten. Ja, aber trotzdem wird sie dann erbracht irgendwie. Das kann man alles besser machen. Mhm. Ähm, ähm, und auf der Ärzteseite, da braucht man Verlässlichkeit, eine gute Ausbildung und alles andere. Und auf der Apothekenseite genauso. Auch da können diese ganzen Pflichten und Versorgungseinheiten noch nur erhalten werden, wenn, wenn der Preis, wenn, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und ich glaube, dass diese neuen digitalen Dienstleistungen, dass die antreten müssen, dass sie zunächst mal einen bestimmten Qualitätsstandard erhalten. Und der natürlich muss auch monetarisiert werden. Mhm. Das heißt, der muss bezahlt werden können. Aber dass sie auf keinen Fall antreten, indem sie sagen, okay, ich mache das möglichst schnell, ich mache das möglichst billig, weil da hat keiner was von. Da haben die selber übrigens auch nichts von. Weil am Ende getreten, tappen sie in die gleiche Falle wie viele Versender dass sie nämlich kein Geld verdienen, ähm, äh, weil sie den billigen August machen. Dabei geht es in der Gesundheitsversorgung. Oder nicht. dass
0: der Gesetzgeber irgendwann so weit nachschärft und sagt, äh, das ist eben nicht der Anspruch, den wir uns gedacht haben. Und äh, natürlich muss sich auch immer die die Versorgung vor Ort äh, daran messen lassen, eben diese Ansprüchen, diesen Ansprüchen auch zu genügen. Wir haben darüber gesprochen, wie wie werden Folgerezepte eigentlich in der Praxis wirklich ausgestellt. Ähm, aber die neuen digitalen Angebote dürfen sich eben nicht mit Mindest, Mindest Mindeststandards messen, sondern eigentlich... Ja, wie du sagst, das, das Niveau halten oder idealerweise noch einen Mehrwert bieten. Und da gibt es ja nun wirklich auch kluge und interessante Ansätze für genau das zu schaffen. Also Stichwort Austausch, Ärzte untereinander, äh, niedrigschwellig Zugänge zu beschaffen. Ähm, da da gibt es ja ganz viele tolle Ideen und ich finde, den Weg sollte man gehen.
1: Weißt du, ich habe immer Angst davor, wenn ich wenn ich so auf diesen Markt gucke. Ich habe so ein bisschen Angst, das siehst du auch bei Lieferando und bei allen anderen. ja Es wird ganz viel auf Convenience äh, der Beteiligten geachtet. Ja, also das haben wir auch bei bei unserer letzten Konferenz gehört und ähm, das ist alles gut, wenn Player das sagen, ja, also der Patient, die Patientin entscheidet und äh, wenn es bequem ist, das ist super, ja, aber äh, was haben wir, was lernen wir denn daraus, ja, uns wird das Essen sozusagen nach Hause gebracht, ähm, es ist konfektioniert, ob es dann besonders gut schmeckt oder so, nur weil man zu Hause ist, äh, der Bequemlichkeit halber, naja, dahin, in Pandemiezeiten mag das sinnvoll gewesen sein, aber, ganz ehrlich, was ist denn die nächste Stufe? Und wenn ich das auf den Arzneimittelmarkt mir äh, äh, transferiert anschaue. ja Also aus aus meiner Sicht macht es, was ist die nächste Stufe? Das Lieferando auch noch sagt, ja, du, du kriegst es auch noch ein Stückchen geschnitten oder du kriegst es <lacht> dann intravenös verabreicht oder sonst irgendwie. ja
0: Vorgekaut.
1: Ähm, äh, weißt du, <lacht> vorgekaut, ja, und vorverdaut dann irgendwie. Aber ich, ich meine, das so das ist mir auch echt ernst damit. Ich ja. glaube, dass bei der Arzneimittelversorgung und auch bei der Gesundheitsversorgung da geht es natürlich von mir aus ein Stück weit um Convenience, aber es geht eben darum, dass Leute krank sind oder dass, äh, dass man Krankheit vorbeugen muss und dass man äh, die Gesundung anstrebt. Und da geht es nur bedingt um Convenience und äh, wie das einer gerade findet, ja. Sondern dass das Ding funktioniert in der gesamten Versorgungskette. Und umsonst gar nichts. Und deswegen finde ich dieses, dieses Herhalten von Convenience, ja, und der Patient, der Patient
0: nicht. So, der Patient entscheidet in der Gesundheitsversorgung nicht, sondern der Arzt und der Apotheker, die Ärzte und die Apotheker, die entscheiden. So, ja, darum, richtig. Ne, und also, es ist
1: schon wichtig, dem Patienten zuzuhören und ihn ja, auch absolut. mitzunehmen. Also das aber, ist alles wichtig. Ja, es geht ja, ja nicht zuhören, dem aber,
0: aber eben nicht den Rezeptblock in die Hand drücken. Können wir uns darauf zum Abschluss verständigen?
1: Darauf verständigen wir uns. Also der Patient soll keinen Rezeptblock kriegen und deswegen Medikamento war so eine Erfahrung von dir, wo ich sage, so so besser nicht.
0: So, das war's schon. Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma Apotheke. Puh. Uns gibt es ähm, jeden zweiten Donnerstag, meistens nicht live, ab und zu live, haben wir schon in der Ammoderation gesagt, im September ist es wieder soweit. Ähm, am besten meldet euch jetzt schon äh, für Vision A an oder packt euch einen Hinweis in den Kalender. Ähm, genau. Und ansonsten
1: äh, ne, alle zwei Wochen äh, und am besten teilen, liken, kommentieren auf allen Kanälen. Die Links dazu äh, findet ihr wie immer in der Infobox. Und damit äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören und bis nächste Woche. Vielen Dank.
0: Ciao. Ja, ich finde, heute waren wir richtig gut. Ja, auch viel besser als vor vorletzte Woche.